0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 국회가 2차 추경 예산안을 확정했습니다. 1인당 25만원씩 지급되는 재난지원금의 지원 대상이 좀 늘었고요. 소상공인 피해지원금도 당초 정해졌던 것보다는 더 금액이 늘었습니다. 누가 얼마나 받게 되는지 잠시 후에 정리해드리겠습니다. GTX라는 철도가 있죠. 이 노선들은 지금 공사가 어느 정도 진도가 나갔는지 언제쯤이면 개통이 되는지 한번 쭉 정리해보겠습니다. 국민연금과 공무원연금 혹은 국민연금과 사학연금을 어 오간분들이 있습니다. 그러니까 직업이 민간인이었다가 공무원이었다가 다시 민간인이 되고 뭐 이런 분들이죠. 이런 분들은 양쪽의 연금 가입기간을 더해서 20년이 넘어야만 노후에 연금을 받을 수 있었습니다. 그런데 국회가 법을 바꿔서 내년 1월에는 양쪽의 가입기간을 합해서 10년이 넘으면 양쪽에서 각각 연금을 받게 되는 식으로 제도를 바꿨다네요. 자세한 내용 들어보겠습니다. 7월 26일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 들고, 듣고 어, 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 중요한 경제 뉴스들 정리해드립니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가님 고란경제전문기자님 세분 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요.
1: <웃음> 연습을 좀 하셨군요. 네. 고 기자님, 2차 추가 경정 예산안이 본회의를 통과했는데 이런저런 많은 내용들이 들어있지만 일단 국민들이 관심 있는 건 재난지원금 어떻게 주기로 한 거냐. 네. 아 어, 이거예요. 이지 확실히 정해진 겁니까? 오늘 말씀 해주신 게 최종이에요?
3: 네, 뭐 최종적으로 정해진 부분도 있고요. 음. 오늘 이제 회의 3차 TF가 열리거든요. 아
1: 또. 네, 거기서 이제 네, 근데
3: 2차 t f 에서 안은 나왔어요. 근데 그에 음. 대해서 이제 확정하는 게 오늘 땅땅땅 나오니까 예. 거의 정해졌다라고 보시면 될것 같고요. 음. 일단 국민지원금 이제 전국민이 받는 거예요. 이거는 가구소득 하위 80% 이건 종종과 동일합니다. 그런데 정부가 이 정부안을 냈을 때 여러 가지 좀 비판들이 나왔거든요. 대표적인 게이 맞벌이 가구요. 음. 맞벌이 같은 가, 가구 같은 경우에는. 도, 소득이 많긴 하지만 쓰는 비용도 많잖아요. 그런데 네. 이렇게 동일하게 하는 게 맞냐라고 해어요 음. 맞벌이 가구는 소득 기준을 볼때 가구원이 한명더 있는 것으로 간주합니다.
1: 그러면 제가는 네. 4인 가구 맞벌이지만 5인이라고 맞습니다. 치고 네. 어, 과거에 5인 기준을 음. 적용해 줄게.
3: 네, 네, 음. 그렇게 하고요. 또 하나 나온 게 뭐냐면 1인 가구였어요. 예. 1인 가구 같은 경우에 그 평균 소득이 보면 그 고, 고령층의 이제 단독 가구 분들이 그 평균을 낮춰버리거든요. 예. 그러니까 이게 젊은 분들 가운데서 돈을 버는 분들은 음. 평균을 따지면 대부분이 다못 받게 되는 거예요.
1: 평균보다 많이 버는 걸로 다 나온다. 네,
3: 맞습니다. 예. 그래서요 1인 가구가 원래 소득 하위 80%가 연소득 4천만 원 기준이었거든요. 음. 그런데 이런 지적 때문에 연소득 5천만 원, 월 417만 원으로 기준선을 높였
1: 그럼 혼자 사는 분들은 연 5천만 원보다 적게 벌면 이번에 네네. 준다. 네, 네. 음. 그래서
3: 왜 80%인데 왜 88% 얘기가 나오는 게요렇게 해서 추가된 8%가 있기 때문에 88% 얘기가 나오는 겁니다. 음.
1: 거의 그럼 전 국민의 90% 정도가 받게 되는 거네요. 네.
3: 맞습니다. 음. 뭐 일단 구성원 1인당 25만 원씩 지급되고 그래서 이제 그 가구당 지원금 제한 없고요.
1: 그럼 5인 가구는? 125만 원, 네, 6인 맞습니다. 가구는 150만 원. 네, 여기에 예.
3: 기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 소외계층은 1인당 10만 원씩이 추가돼서요. 이분들은 1인당 35만 원을 받을 수 있습니다. 예. 신용카드, 체크카드, 선불카드, 뭐 지역사랑상품권 중에서 받을 수 있고 온오프 동시 진행되고 원래는 8월 중순 이후에 지급을 하려고 했어요. 예. 그런데 이제 코로나19 확산세가 있기 때문에 이게 주, 주는 얘기는 돈을 쓰라는 얘기잖아요. 음. 나가서 쓰라는 것과 방역 지침하고는 좀안 맞잖아요. 예. 그래서 백신 접종률이 한 50% 수준에 이르고 자금 수요가 많은 8월 말이나 추석 전쯤에 주지 않겠느냐라는 음. 얘기가 나오고 있습니다.
1: 이거는 전 국민 대상으로 어떻게 주기로 결정한 것이고 소상공인들 피해는 별도로 또 따로 보상하기로 한
3: 거죠? 네, 맞습니다. 이게 이제 희망회복 자금이고요. 종전에 3조 9천억 정도 예산이 있었는데 5조 3천억으로 예산 규모를 늘렸습니다. 그래서 종전하고 나왔던 것 중에요. 이제 그 원래 최고로 많이 받아줄 수 있, 많이 주는 게 900만 원이었어요.
1: 음, 그런데 소상공인 사업자 번호 한 개당. 네 맞습니다. 예.
3: 근데 최대 2천만 원까지 확대가 됐습니다. 음. 그래서 이제 구체적으로 좀 보자면요. 그 집합금지 업종 같은 경우에는 종전에는 300만 원에서 그 900만 원이었는데 예. 최대 2천만 원으로 확대가 됐습니다. 그래서 음. 집합금지 조치를 장기로 받은. 연매출 4억 원 이상은 2천만 원을 받을 수 있습니다. 음,
1: 연매출은 올해 매출이에요? 아니면 작년 매출이에요? 이게
3: 2019년 매출과 2020년 매출 중에 예. 더 자기한테 유리한 거 기준을 적용하면 됩니다.
1: 유리하다는 건 매출이 많았어요. 저는. 이런 네. 경우에는 유리한 거죠. 맞아요. 네.
3: 그렇게 해서 자기가 이제 유리한 쪽으로 하면 되고요. 그러면 예. 장기냐 단기냐라고 이제 나는 장기야 단기야 이게 궁금하시잖아요. 음. 장간기를 나누는 기준 대충 한 15주 내외가 될것 같고요. 이게 세부 내용은 다음 달 5일에 이 소상공인 분들한테 별도로 안내될 예정이라고 합니다. 음. 여기서 또 하나 신설된 게 뭐냐면 이제 전반적으로 2천만 원까지 확대했다는 것 플러스 더해서요. 그 10에서 20% 정도 매출이 줄은 구간을 신설했어요. 그러니까 일반 업종 가운데서도. 매출이 내가 십에서 20% 줄었다라고 하면 예. 50만 원을 모두 받을 수 있습니다.
1: 음, 이거는 매출이 과거에 얼마였어요? 이것도 하나 확인해야 되고.
3: 아, 지금 신설된 매출이 2019년이나 2020년보다 줄었다는 게 10에서 20%잖아요. 예. 그 일반 업종 가운데 예. 이분들은 매출 규모 관계없이 모두 50만 원만 지급됩니다.
1: 음, 얼마나 매출이 줄었는지는 신고한 것에 따라서 그냥 믿어주기? 어,
3: 네. 그 부분은 잘 모르겠습니다. 어. <웃음> 일단 정보를 어, 그 통계를 잡는다라고 하는데요. 예. 구체적으로 어떻게 잡을지는 2019년 2020년 음. 매출액 기준으로.
1: 감소, 감소폭에 감소 따라 또 표가 따로 있는 모양이군요. 네.
3: 맞습니다. 음.
1: 그렇군요. 손실보상은 그러면 언제쯤 돈이 나오는 걸로 예정돼 있어요?
3: 이게 하나가 지원금이 있고요. 소상공인들에 대한 게또 하나가 이제 손실보상이 있거든요. 그데이 예. 법이 시행되는 게 10월 8일입니다 음. 그래서 이제 10월 8일 날 손실보상심의위원회를 열고 구체적인 보상의 산정기준과 지급 방식을 정한다라고 하거든요 예. 이렇게 되면 한 10월 말부터야 받을 수 있을 것 같고요 음. 아, 그다음에 하나 빠진 게 있었다면 그 법인 택시기사, 전세버스기사, 이공영제 예. 노선버스기사분들도 80만 원이 지급이 됩니다
1: 음. 이거, 이분은 그럼 이런 것도 받고 소상공인들은 이런 건 따로 받고 전 국민 대상으로 줄 때는 다시 한번또한번 지급이 되는 네네, 맞습니다. 음, 그런 구조죠 신용카드 작년보다 많이 쓰면 그 많이 쓴 거에 몇 퍼센트는 빼고 그거보다 더 쓰면 <웃음> 네. <웃음> 캐시백을 주는 그런 이야기도 있었는데 네. 이거는 계속 하기로 했습니까?
3: 예산이 원래 1조 1천억 원 배정이 됐거든요. 4천억 줄여서 7천억만 하기로 했고요. 당초는 이제 3개월 계획했는데 2개월로 예. 줄이기로 했습니다.
1: 음. 그리고 나서 상위 그럼 상위 한 12% 정도가 전 국민 대상에서는 빠질 텐데 88% 준다고 하니까 음. 네. 이거는 고소득인 경우에는 빠지는 거고 소득은 좀 낮지만 아유 저분들은 뭐 이렇게 집이 비싼 집이 음. 있어 이제 이런 네. <웃음> 그런 분들도. 빼는 거예요 이번에
3: 제가 안 정해졌다라고 하는 부분이 바로 이 부분인데요 예. 대충 안은 나왔는데 건강보험 직장 가입자 중에서 공시가격 15억 시세로 약 21억 정도 됩니다 예. 넘는 집을 소유하거나 연 금융소득이 2천만 원 이상이면 음. 지원금 지급 대상에서 제외합니다 이런바이제 금수저를 이제 배제하겠다라는 거고요 참고로 금융소득 기준 2천만 원 이상이 되려면요 음. 대충 한연 1.5% 수익 내는 예금에 넣었다라고 하면 13억 예. 4천만 원 정도 있는 겁니다 음.
1: 이거에 대한 별 다른 이야기는 좀 없습니까? 뭐 이것저것 불만이 있는 분들도 있을 거고 뭐 이렇게 나누죠. (웃음) 이런 경우도 있을 거고 논란거리가 남아있는 게 혹시 있으면 또 바뀔 수 있으니까.
3: 이게 언제나 나오는 건데요. 선별지급하다 보면 일단 국민지원금 관련돼서는 87.8% 정도거든요. 예. 그러면... 이, 어, 이게 이제 그 1인 가구, 맞벌이 가구 때문에 문제가 제기된 건데 그럼에도 음. 11% 불만 남아 있는 게 일부에서는 이거 이제 독신세 아니냐라는 말이 나오고 있어요. 음. 사실 그 30, 40대 중에 아직까지 결혼 안 하는 분들 같은 경우에는 이 연차가 좀 되니까 돈을 더 많이 받거든요. 예. 이분들은 어차피 내야 되는데 이분들 불만이 자기들은 돈만 내고 받는 혜택은 없다. 라는 겁니다 음. 이제 그 맞벌이 같은 경우에도요 이제 불만이 뭐냐면 공시 가격이 1 0억 원이) 되지 않는다라고 하면 맞벌이로 (8600만 만 원) 버는 자가 주택을 보유한 사람이 음. 그렇지 않은 사람보다 지난 지원금 받는 게 말이 되느냐 예. 아는 건데 이거는 기준을 정하다 보니까 어쩔 수 없이 나오는 거고요. 그러니까
1: 시가 21억 이상은 안 준다고 하는데 네. 그럼 시가 20억 5천만 원을 낼름 받는 네. 게 네. 맞냐 네. 맞습니다.
3: 희망 회복 자금 관련돼서도 일단 늘기는 했는데 그래도 부족하다는 거예요. 어, 그건 너무 당연할 것 같고요. 그다음에 매출액 기준으로 지원금에 차등 드는건 업종 형평성에 맞지 않는다라는 얘기가 나오고 있는 게 이게 어떤 업종은 매장 면적을 굉장히 넓게 확보해야지 매출이 많이 나오는 업종이 있잖아요. 예. 근데 어떤 업종은 매장 면적이 좁아도 매출이 많이 나오는 게 있어요. 음. 그러면 매장 면적이 넓어야 되는 업종은 사실 고정 비용이 더 많이 들어가잖아요. 그런데 이렇게 업종 간에 형평성 없이 일괄적으로 주는 게 맞느냐라는 얘기가 나오고 있고요.
1: 과금 매출이 얼마였으면 많이 주는 건데. 네. 어,
3: 그리고 손실, 그만큼
1: 보통 받지는 않았을 수 있다. 네.
3: 손실 보상과 관련돼서는 왜 소급 적용을 하지 않느냐 이런 불만이 계속 나오고 있습니다. 음. 이 참고로요 건보 기준은요 6월 기준으로 봅니다 직장인 건보 기준은요.
1: 그건 무슨 말씀이에요? 아, 6월 그, 기준. 아까 얘기? 제가
3: 말씀드릴 때. 80%가 네. 어디냐라고 봤을 때요. 하위 80%를 기준을 볼때유월 건강보험료 납부 정보를 가지고 하위 80인지 아닌지를 평가를 합니다.
1: 음, 그 말은 그럼 작년 소득으로 본다는 겁니까
0: 재작년 소득으로 본다는 걸까요 자영업 같은 경우에는 예. 이렇게 된다면 재작년 소득이죠. 재작년 된 겁니다. 소득 기준으로. 예. 그래서 하위 그게 사실을 결정한다. 그렇 가장 큰 문제인 건데요. 음. 재작년 2019년에는 아시다시피 코로나 전이니까요. 그때 건보료를 기준으로 한다면은 음. 예. 조금 문제가 있겠죠,
1: 결국 은 선별이냐 보편이냐를 가지고 결국 이제 선별해서 일부만 빼주기로 했는데 여전히 야, 이렇게 할 거면 굳이 다 주지? <웃음> 라는 말도 여전히 있을 것 같고. 사실 처음에 선별하자는 이유가 그래서 매우 어려운 분들만 좀 줍시다 하위 뭐한4 0를 드린다든가 음. 그런 식의 주장이었는데 하위 뭐 구십 이러면 사실은 <웃음> <선별이> 사실상 남주는 <웃음>
3: 그런 식으로 좀...
1: 끌어올리니까 이제 선별의 의미가 줄어드는 거죠. 네. 음. 자 박세훈 작가가 준비해 오신 소식 듣겠습니다. 네. GTX라는 열차는 이거는 네. 어, 열차이긴 한데. 네. 부동산 뉴스에서 자꾸 등장하는 네. <웃음> <웃음> 어, 노선이에요. 이걸 네. 어떻게 좀 진행이 되고 있는지 이걸 좀 알고 싶은데 네. 말만 있고 어디까지 되는지는 잘 모르니까 네. 정리를
2: 좀해 주시죠. 어 일단 절차가 어떻게 되냐면 예비타당성 조사를 먼저 하는 게첫 걸음. 여기서 통과가 되면 그 노선 짓는 데 들어가는 비용을 정부가 낼 거냐 아니면 민간사업자가 낼 거냐 어요거 정해야 됩니다. 민간사업자가 내는 걸로 결정되면 정부가 공고를 내고 이 사업에 참여할 민간사업자 모여라 라고 공고를 하면 민간사업자들이 모이겠죠. 예. 그러면 정부가 모인 사람들 중에 제안서를 보고 한 곳을 우선협상 대상자로 정합니다. 음. 다음에 우선협상 대상자랑 이런저런 협상을 하고 협상이 되면 협약을 체결한 후에 그때 이제 착공공사 들어갑니다. 음, 민자다. 그렇습니다. 굉장히 네. 많은 과정과 절차를 거치게 돼 있습니다. 노선이 지금 몇개 있죠? a b c d, d. E는, e는 없습니까? 없습니다. d까지만.
1: 아, d까지만 나온 거고. 네. A, B, C, D가 다 확정이 된 거예요? 아니면 뭐 확정된 것과 그냥 우리의 상상 속에 있는 거가 막 섞여 있는 겁니까? 노선은 확정이 됐고, 예. 어, 이제
2: 하나 하나 공사 들어간 데가 있고, 예. 들어가려고 준비하는 데가 있고, 아.
1: 예타는 그럼 다 통과됐으니까 네. 우리 어, 확정됐다고 하는 거겠죠? 그렇습니다. 음, 지어도 된다. 네.
2: 음, 그럼
1: 진도 제일 많이 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 나간 건 뭐예요?
2: A 노선입니다. 이노소는 수도권을 11시 방향에서 5시 방향으로 가로지르는 건데 운정에서 예. 동탄까지 달리고요. 운정에서 삼성까지는 민간이 맡아서 하고 있고 삼성에서 동탄까지는 또 정부가 진행 중이에요. 아, 삼성 기준으로 위는 민간 아래는, 아래는 정부. 정부. 예. 어디까지 진행이 됐냐면 정부가 진행 중인 거 그러니까 아래쪽은 5월 말 기준 공정률이 43.5% 음. 목표치가 42.6%니까 목표보다 여긴 좀 빨리 나가고 있어요. 예. 그런데 이제 민간에서 진행 중인 운정에서 삼성 구간, 여기는 19년에 착공 들어가서 지금 터널 뚫고 있거든요. 음. 5월 말까지 계획이 19% 돼야 되는데 5월 말 현재 이게 가장 최신입니다. 16%까지만 진행이 됐습니다. 예. A노선 같은 경우는 23년 12월에 개통하는 걸로 돼 있는데 이 계획에 따르면 운정에서 삼성까지가 올해 말까지 한 32% 나와야 되거든요. 예. 현재로서는 이게 지금 안 나오고 있는 겁니다. 좀
1: 늦어지고 있다. 네. 계획대로 되면 2013년 12월에 저기 파주 운정부터 아래 동탄까지는 쭉 가려야 되는 것인데 네,
2: 늦어지고 있습니다.
1: 늦어지고는 있다는 거죠. 늦어지는 이유가 뭐예요?
2: 두 가지 이슈가 있었어요. 하나는 내집 밑으로 gts 들어가는 게 싫다 하는 주민들의 반대가 있어서 요거 시행사랑 또 이거 구청에서 인허가 내줘야 되는데 구청에서 음. 인허가 안 내주는 바람에 행정심판 붙었거든요. 네, 구청도 주민편. 그렇습니다. 음, 그런 경우에는. 예. 네, 그래서 요거 해결하느라 시간이 걸렸는데 요건 해결돼서 지금 진행 중이고 예. 또 하나는 12월 말에 작년에 광화문 근처에서 조선시대 유적 발견됐어요. 지난주 금요일에 저희 김현우 소장이 설명해줬잖아요. 공사하다가 아. 유적 발견되면 일단 스톱. 그래서 음. 스톱됐습니다. 그래서 그, 그게 어떻게 할지 결정하는. 주진스라는
1: 게 굉장히 깊은 대심도를
2: 네. 뚫고 지나간다고 들었는데 네. 그래도 거기서도 발견됐나 봐요. 그렇습니다. 그 위쪽으로 발견이 되는 바람에 요거를 음. 그대로 보존을 할 것이냐, 아니면 이전에서 보존할 거냐. 요고상에 하느라 시간이 꽤 걸렸어요. 그래서 아. 이존 보존하는 걸로 결정이 됐고 그래서 이것도 진행 중입니다. 예. 이두 가지 이슈 때문에 조금 늦어지고 있어요.
1: 그럼 다닐 때마다 촉촉 나오면 좀 그렇겠네요. 그죠? 그렇습니다. 그래서
2: 음. 23년 12월 말에 된다고 국토부는 계획은 하고 있어요. 그래서 물어봤어요. 정말 됩니까? 예. 라고 했더니 원론적인 <웃음> 답변입니다. 최선을 다하겠습니다.
0: 음. <웃음> 그런데.
2: 그거 말고 뭐 어떻게 하겠습니 그렇습니다. 그런데 이제 있어도. 다른 전문가들하고 얘기해보니까 보통은 이런 철도공사 같은 게한 1, 2년 정도는 계획보다 음. 늦어질 수밖에 없다. 이런저런 것 때문에. 그래서 예. 23년, 24년 6월쯤 A 노선은 될 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 시행사 계약서에 24년 6월로 돼 있거든요. 공사 마무리 시점이. 아
1: 계약서에는. 음, 그럼 발표할 때도 그 계약서 발표로 조금이라도 희망을 먼저 주면 또좀 빨리 도수 있으니까. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. A는 그렇게 되고 있고. 네.
2: B나 C는 어떻게 되고 있습니까? B나 C는 지금 착공도 못 하고 있어요. B는 수도권을 7시 방향에서 2시 방향으로 가로지르는 건데. 그러니까 X자라고 하면 A하고 반대 대각선이죠. 그렇습니다. 예. 정부 돈으로 할지 민간 돈으로 할지 결정하는 단계입니다. 금요일날 국토부랑 통화해 보니까 A노선처럼 어느 구간까지는 정부가고 하 어느 구간까지는 민간이 하는 걸로 결정은 됐는데 음. 정확히 어느 구간을 정부가고 하 민간이 할지는 아직은 밝힐 수 없는 단계라고 합니다.
1: 예. 음. 그러면 그게 결정되고 밝혀져야 착공을 하는 거죠? 그런가요?
2: 어, 그렇죠. 그게 되면 이제. 민간 사업자를 모집을 해야 되죠. 네. 민간 사업자를 모집을 해서 그 중에 또 우선 협상 대상자를 선정을 해야 되죠.
1: 그러면 착공은 언제 해요?
2: 여기 B는 국토부 계획으로는 2023년 말에 착공하는 걸 목표로 하고 있는데 예. 계획대로 착공이 된다면 공사까지 대략 한 5년에서 6년 잡고 있거든요. 중간에 그 어떤 변수도 없다는 걸 가정할 때 네. 정말 빨라야 28년 말이나 돼야지 개통되는 거죠.
1: 30년이네요, 거의. 거의 그렇습니다. 음. 이게 그럼 민간이 하고 정부가 하고가 정해져 있다는 건. 네. 다 정부 돈으로 하기에는 이거 수지 안 맞는다는 얘기일 것 같고요, 그럴 그죠 네. 어 그럼 민간도 본인이 생각하기에 수지가 맞는다고 해야 오케이 할 텐데, 그렇습니다. 그게 될지 안 될지 잘 모르겠네요, 그거는. <웃음> 그죠 그렇죠. 예타가 통과됐다는 건 어디 뭐 민간한테 맡기면 어디 해보 해보면 해보세요라는 정도일 텐데 그렇습니다. 음, 그럼 저희가 하겠습니다. 돈 네. 남을 것 같습니다. 하는 민간이 네. 있어야 되는 거다.
2: 그러려면 중간에 역을 하나 한두개 정도 더 개통을 하는 방법도 있긴 한데 예. 수익이 안날것 같으면. 근데 네. 그렇게 되면 이거 급행 열차잖아요. 예. 어, 중간에 역이 늘어나면 완행이 되는 음. 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이거 맞추기가 굉장히 쉽지가 않습니다.
1: 하기야 수도권은. 그~ 남쪽에서 서울로 출근하는 분도 있고 네. 저쪽 파주 쪽에서 서울로 출근하는 분도 있는데 맞습니다. 거꾸로 반대쪽 엑스 쪽에서 서로 출퇴근하는 분들 숫자는 많지는 않을 수 있겠네요 계시긴 그렇죠. 계시지만 당연히 네. 음~ 그러면 요금을 더 받을 수도 없고 네. 음~ 신호선은 어떻게 되고 있습니까?
2: 신호선은 수도권을 12시에서 1 6시로 가로지르는데 여기는 지금 민자로 12시, 진행이 되고 12시. 있습니다. 예. 네. 아, 우선 협상명한건또 처음이에요. 12시에서 6시. <웃음> 네. 완전히 생일 케이크 자르듯이 <웃음> 북에서 남, 에서 북으로 정확하게 남으로. 일렬로 딱 가르진 않는데 약 예. 그런 느낌입니다. 네. 우선 협상 대상자 선정까지 진도가 나갔어요. 여기는 지난달 중순에 현대건설 컨소시엄으로 결정이 됐는데 국토부하고 현대건설하고 지금 협상이 들어가야 됩니다. 뭐 협상하냐면. 정거장의 수는 몇 개로 할 거고 위치는 어떻게 할 거고 지하터널 구조는 어떻게 할지 공사 방법은 어떻게 하고 운영 방식은 어떻게 할지 이런 걸 하나하나 다 협상을 해야 되는데 이 협상하는 데 시간이 꽤 걸려요. 보통 한 1년에서 1년 반 정도 걸린다는데 음. 그러면 이제 시간이 너무 오래 걸리니까 이 시간을 최대한 좀 빨리 당기고 내년에는 착공에 들어가는 걸로 계획을 잡고 있긴 합니다. 국토부에서는. 그래서 내년에 착공에 들어가서 27년 말에는 개통을 하는 게 국토부의 목표입니다. 음,
1: 여기도 정거장의 수와 위치를 아직 안 정한 걸로 봐서는 이게 돈 남을 거냐 될 거냐 안될 거냐에 대한 사업성 검토가 아직 안 끝났다는 뜻이기도 그렇습니다. 하겠네요. 그 그런 것도 있고요.
2: 예. B노선하고 C노선 같은 경우에 A노선 같은 경우는 반대하는 쪽이 있다고 랬잖아요 네. B랑 C에 우리도 넣어주세요 하는 쪽들도 음. 꽤 있습니다. 음, 우리도 서게 해주세요. 어, 그렇겠죠.
1: 네. 서로 자기 집 앞에 B, GTX 서면 좋죠. 그렇죠. 예.
2: 그러려면 이제 시행사에서 음. 이, 이쪽이 역을 생겼을 때 경제성이 있나 없나 이거 계산 또다 해야 되거든요. 그리고또 예. 시간 걸립니다. 음.
3: 지금 이 gtx 노선 중심으로 해서 집값이 들썩들썩 하고 있어서 지난주부터 수도권 집값이 계속 오르고 있거든요. 음. 음. 부동산 얘기는
2: 빼겠습니다. <웃음> <웃음> 음, 알겠어요. 이렇게 네. 오래 걸리는 거였구나. 음. 그렇습니다. 그래서 정리하면 예. 진도 가장 빠른 건 a 노선 이건 12, 23년 음. 12월 그 다음으로 빠른 건 c 노선 빠르면 27년 12월, 네. 진도 가장 느린 건 B노선, 28년 12월. 근데 음. 철도공사는 한 1년 정도 늦게 완공되는 경우가 있으니까 예. 24년, 음. 28년, 대략 한 30년 음. 이 정도로 계산하면 되고 D노선은 <웃음> 네. 아예 제가 얘기도 안 했잖아요. 예. 이거는 착공 언제 할지도 모르는 상황이라 음. 얘기 안 했습니다.
1: 마, 비나 씨가 이러다가 착공 안될 수도 있습니까? 지금은 아직 삽도 안 떴으니까. 네. 계획만 서로 왔다 갔다 하니. 에이 하지마. 이제 이렇게 될 수도 있을 거 아니겠어요.
2: <웃음> 그럴 가능성도 있죠. 어... 그리고 우선 협상 대상자 선정했다고 해도 협상 예. 대상자랑 얘기하다 협상 틀어지면 음... 다시 민간사업자 모집해야 되고 예. 민간사업자 또 들어왔는데 또 틀어지면 또안 되고. 음... 그러다 보면 하세월이고 뭐 이렇게 될 수도 있죠.
1: 아이고. 김현우 소장님. 예. 앞으로 국민연금하고 공무원연금을 합산해서 지급받을 수 있게 된다. 네. 이게 이제... 국민이었다가 공무원이었다가 사실 공무원도 국민이긴
0: 한데 네, 일반 민간인이었다가 <웃음> 예. 직업의 신분이 바뀌는 거죠. 예. 공무원연금 사학연금. 군인 연금 이런 것들을 직역 연금이라고 하는데요. 예. 이런 연금들은 일단 연금을 받기 위해서는 최소 가입 기간이 있죠. 음. 국민연금, 공무원 연금, 사학 연금은 현재는 10년 이상 가입을 해야 되고요. 예. 군인 연금만 20년 이상 가입해야 연금을 받을 수 있는데 음. 그걸 다 채우기 전에 직장을 이직하는 경우 있잖아요. 예. 그런 경우에는 이제 노후 준비, 연금에 타격이 있습니다. 그러니까 직업군인으로 예를 들어서 임관해서 한 음. 15년 정도 근무하다가 나오게 되면 예. 이제, 일반 직장 다니게 되면 국민연금을 제로부터 다시 부여야 되고, 기존에 15년 동안 일하는 거는 싹 날아가 버리는 게 되기 때문에. 군인연금은 15년만 근무했으면 안 줍니까? 네, 20년을 근무를 해야, 가입을 해야 예, 지급을 해줍니다. 그래서, 네. 아, 이런 경우에 이제 노후가 흔들릴 수 있다 해가지고, 이걸 합산해서 20년 이상 붙게 되면은, 양쪽에서 연금을 각각 받도록 하자라고 하는 게공적연금 연계제도인데, 네. 아, 기존에도 이런 제도는 2009년부터 있었지만, 아 지금은 이제 10년으로 그걸 단축하자는 겁니다. 그런데 기존에 이제 연금으로 못 받았던 건 그럼 사라지는 거냐? 그렇지는 않고, 대신 음. 일시금으로만 받을 수 있었던 겁니다.
1: 음, 아예 냈던 걸못 받는 건 아니고, 예, 예. 냈던 를 그냥 아, 그거는 받는데, 일시금. 아유, 연금으로는 못 드려요라면 한꺼번에 부었던 거에다 이자 살짝 쳐서 준다는 거죠? 네,
0: 그렇습니다. 어.
1: 그럼 제도가 바뀌면 혜택 보는 분들은 예를 들면 어떤 분들입니까? 예전에는 어. 이 혜택이 안 됐는데
0: 새로 바뀌어서 되네 하는 분들이. 이게 언제까지 부을 수 있냐 하면 연금을 받기 전까지만 부을 수가 있어요. 예. 어, 그런데 연금을 받은, 받는 그 시점 예를 들어 65세가 됐을 때아 나는 좀더 부을 거야 라고 해서 이미 계속 가입을 할 수가 있는데 그 기간은 합쳐지지가 않거든요. 예를 들어서 그러니까 기존에 나는 5년 정도 일하고 나왔고 국민연금으로 일한 게어더 붓고 싶은데 아 어, 이게 꽉 차서 부어도 연금 수급 시기가 맞물려가지고 음. 20년을 못 채우는 경우가 있을 수가 있겠죠 예. 어, 그런 경우에는 이게 10년으로 단축되게 되면 아, 그런 분들은 이제 조금 채우기가 수월해진다 음... 이런 점이 있습니다 어떤 연금이든 10년만 채우면 이제 주기로 했다 예, 그렇게 보시면 되고 아 군인연금은 제외됩니다 군인연금은 지금까지도 20년을 복무해야 주기 때문에 군인연금 같은 경우는 연계를 하려면 합산 20년을 채워야 (웃음) 아, 연계해서 받을 수 있는 건 마찬가지고 연금을 받을 때는 각각 기관에서 따로 나옵니다
1: 네, 청취자 이희숙님께서는 국민연금
0: 10년 조금 못 부었고 4학년금 12년 부었다 되냐 일단 국민연금 됩니다. 수령하려면 10년을 채워야 되는데 8개월 부족하다고 하셨으니까 이거는 이미 계속 가입으로 가입을 하시고 사학년금 12년 연계되는건 1월 이후에 10년 합산 10년으로 짧아지거든요 그때 다시 봐야 될것
1: 같습니다 11시 5분에 다시 오겠습니다